0: Oi, meu nome é Natália e esse é o 70 episódio do Pra Nome as Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Esses dias eu tava... Esses dias mais precisamente ontem, <risos> eu entrei na nossa página do podcast no Instagram, que é arroba para dar minhas coisas, e um ouvinte, uma pessoa... Eu não gosto de falar muito ouvinte, né? Porque parece uma coisa tão impessoal e tão distante. Na verdade... É, eu sinto as pessoas que ouvem o podcast que falam pra gente como chegaram, como pessoas mais próximas mesmo, assim, uma sensação de proximidade mesmo, aí o ouvinte parece uma coisa meio longe, né, alguém que só tá ouvindo, né, e na verdade eu cresço muito nas nossas trocas, assim, e me toca muito as nossas trocas, assim, eu tenho, enfim, acho que, né, tá todo mundo muito mais sensível nesse, nesses últimos meses, né, nesse último ano. Mas aconteceram duas coisas muito bonitas, assim, nesses últimos dias. Um rapaz que senta aqui com a gente na nossa mesa eu não consigo mais ver o nome dele porque passou, assim, os stories, né, essa coisa do, das 24 horas. E é simbólica, né, essa coisa das 24 horas, porque ele postou ali no, nos stories o, um, o episódio que ele tinha ouvido, tinha escutado, e aí ele falou que mandou pra um monte de gente e as pessoas tiveram retornos muito amorosos, que é o episódio 13, né, você não precisa se consertar, assim. E foi tão bonito, assim, até me emocionou um pouco de falar, porque eu tava muito mexida ontem, assim, muito sensibilizada. E aí eu entrei no, nos stories e aí eu vi que ele tinha postado esse episódio. Eu falei, nossa, faz muito tempo que eu não ouço esse episódio. Ele foi lá ah, da primeira temporada, né? Do comecinho do, do podcast. Nossa, e eu escutei, eu chorei tanto, cara. <risos> É, tô rindo porque eu tô chorando com o meu próprio episódio, né, mas assim, não é porque é meu, né, tem uma fala da, da Letícia Sabatella, que inclusive foi a Renata, minha terapeuta, que me indicou, e que eu achei muito bonito, que ela fala, assim, que tem alguns trabalhos que ela, quando ela consegue se abrir, assim, com intensidade mesmo, quando ela consegue se abrir, as coisas passam por ela, não é sobre ela, as coisas passam por ela, como se fosse um canal, assim. E esse episódio 13, para mim, foi muito isso, assim, foi uma coisa que passou, assim. Aí fiquei ouvindo, né, o que o que eu tava compartilhando naquela época, que aquela que eu sou é diferente do que eu sou hoje, porque a gente tá em constante transformação e muda todos os dias, mas o quanto aquilo que eu fui, aquela versão que eu fui, é tão importante para quem eu sou hoje, né? Mas eu tava prestando atenção que naquela época eu tava sem celular, porque eu tinha, acho que meu celular tinha estragado, sei lá eu, mas quando estava muito conectada a mim, né, e é bonito isso, né, é, é muito bonito. Ontem mesmo eu estava lendo um livro da Monja Cohen que a me emprestou, o livro chama A Sabedoria da Transformação, Reflexões e Experiências, e ela estava falando sobre essa coisa do mendigar, né, que é um ritual ali dos monges, que eles vão batendo o sino e as pessoas vão dando aquilo que podem dar, e que eles recebem tudo, as coisas boas e as coisas ruins porque aquilo que eles recebem não é sobre eles, é sobre quem dá. Bonito, né? É sobre quem, sobre o que aquela pessoa tem para dar. Então, se a pessoa dá um prato de comida ou dá algumas moedas, é sobre a pessoa. E se a pessoa xinga ou expulsa eles dali, também é sobre a pessoa, assim. E essa era a reflexão desse texto ali. E aí foi bonito, porque eu achei aquilo muito bonito, e aí eu tirei uma foto e abri o aplicativo do Instagram para compartilhar. E naquele movimento, assim, antes de postar, eu falei, cara, mas eu já absorvi tudo que eu preciso desse texto? O quanto disso aqui que eu estou compartilhando está comigo? E aí eu voltei e falei, num outro momento eu compartilho, mas por enquanto eu preciso deixar que isso ecoe em mim. E acho que um dos sintomas, né, dessa época em que a gente tá muito conectado a tudo e tal, é que essas conexões, elas vão nos tirando da gente mesmo, né. Daí a gente fica, se a gente não toma cuidado, eu tô falando total do lugar da autocrítica, do meu lugar, a gente só vai reproduzindo aquilo que a gente vai recebendo e não vai retendo, né. A gente não retém mais as coisas, né. É isso, os stories duram 24 horas. O quanto dessas 24 horas, o quanto do seu dia de 24 horas está realmente em você? Quanto daquele filme que você assistiu tá realmente em você? Quanto do livro, o quanto do pôr do sol que você viu da janela do teu quarto tá realmente em você, né? Eu acho muito linda essa ideia de compartilhar, mas às vezes nesse compartilhar a gente fica pouco com aquilo, né? E isso me remete muito às minhas últimas semanas de férias desse ano, né? eu me vi, assim, sentada na padaria da rua de casa, tomando um açaí e lendo o rótulo do açaí. Tava lendo o rótulo do açaí. E aí eu me dei conta que fazia muito tempo que eu não li o rótulo das coisas. E eu não li o rótulo das coisas porque enquanto eu estava tomando açaí, ou almoçando, ou jantando, ou vendo filme, eu sempre estava lendo alguma coisa no celular, que fosse uma postagem, um texto vendo uns stories, eu, eu não tinha tempo para ler o relato das coisas, eu não tinha tempo para desco descobrir que tinha coco ralado na granola, assim, e eu achei muito bonito aquilo, assim, que eu falei, caramba, eu estou presente, eu estou aqui, eu estou interagindo com as coisas que tem aqui nessa mesa, que é essa tigela de açaí, essa banana picada, esse vento no meu rosto, o meu pé ralando ali, roçando no chinelo, e é só isso, eu estou aqui, eu estou presente aqui. E isso, enfim, me fez pensar em muitas coisas, né, o quanto das nossas 24 horas estão realmente presentes, né, no, no nosso corpo, assim, e aí também me faz pensar, esses dias mesmo eu tava conversando com uma amiga e eu falei, caramba, cara, eu tô, eu gravei um áudio para ela falando não sei o quê. e aí esse hábito de eu reouvir o nosso áudio, né, não sei se você faz isso, você faz isso, você escuta o seu áudio depois que você manda, eu faço muito isso, e aí quando eu fui escutar o que eu tinha dito, eu falei, caramba, como eu tô acelerada, como eu tô agitada, e aí eu me percebi de novo, talvez esteja agora de novo, e aí silenciei, e eu falei, putz, volta pro centro de novo, né, eu acho que já compartilhei aqui algumas vezes que, antes eu tinha um pouco, eu tinha um pouco não, eu tinha muito dessa ilusão de que era sobre chegar a algum lugar e ficar nesse lugar. E hoje eu entendo que isso não é possível, né? A gente chega a alguns lugares de paz, de compreensão, de sabedoria, de despertar, enfim. Permanece um pouco neles. E aí a gente se distrai, vai para um outro lugar. E a gente se dá conta. putz, cai no buraco. putz, estou muito acelerada de novo. E aí a gente volta. A vida é movimento, né? E é lindo que seja movimento, né? Porque se não fosse, a gente não cresceria com as experiências, né? falando em experiências, esses dias mesmo, né, Eu tava, me, tava num, num momento muito autojulgador, julgador assim, me julgando pra caramba, perfeccionista, né? Então, putz, você podia ter feito mais, você podia ter feito melhor aqui, melhor ali e tal. Aí uma voz interior falou assim pra mim, Natalia, você quer mais acertar ou você quer mais viver? Você <risos> tá focada em experimentar as coisas, em viver as coisas ou só em só ir acertar? Só pra saber, assim... <risos> Ai, eu comecei a rir dentro do carro falei, putz, é verdade não é sobre acertar é sobre viver né? não é sobre entregar tudo perfeito é sobre viver porque se é sobre acertar vou ter que riscar todas as primeiras vezes tudo aquilo que eu ainda não, não sei porque provavelmente se eu pensar em fazer alguma coisa pela primeira vez eu não vou acertar então não é sobre acertar, é sobre viver é isso, gente. Hoje eu vou falar sobre relacionamentos. Boa audição. Esse episódio começou na semana passada, quando eu abri o grupo do WhatsApp com as minhas amigas de infância e disse Cara, o que mais me irrita na Carla é que ela dá muita moral pra esse Arthur. Dando um breve resumo para quem não tá assistindo o BBB Tô assistindo meio que esporadicamente Porque fico na auto-sabotagem Porque sei que se ficar vendo muito BBB Eu não vou fazer as coisas que eu quero fazer As outras coisas que eu quero fazer Então eu fico me auto-sabotando Mas juro que isso não é sobre BBB É sobre um recorte da vida real Para quem não tá vendo o BBB A Carla, que é a Carla Dias, que é uma atriz Tá ficando com um cara, também participante do BBB Que chama Arthur e aí eles meio que começaram a se entender, a se relacionar. O Arthur insistiu muito, demonstrou muito interesse no começo para ficar com a Carla. E aí quando de fato eles começaram a se relacionar, ele começou a ficar cada vez mais evasivo. Enquanto eu estava mandando aquela mensagem no WhatsApp das minhas amigas, na TV a Carla tentava mais uma vez entender o porquê do afastamento dele. Ela estava ali de novo com as pernas cruzadas, olhando no olho dele e perguntando e se vulnerabilizando e questionando e querendo entender, querendo entender o que que tava acontecendo ali, qual era o nome do afastamento entre eles, o que tinha acontecido que ela não tinha conseguido alcançar. Enquanto isso, o cara dava um monte de resposta rasa e escorregadia, enquanto ela tentava mergulhar, ele nadava para mais longe. Ela parecia disposta a entender tudo. Ela parecia disposta, inclusive, a compreender a decisão do Arthur, do cara, de proteger o amigo dele e não a ela numa semana em que ela tinha a chance de ser eliminada do jogo. As prioridades dele naquela decisão estavam claras. E ela, visivelmente, não era a mais importante delas. Não era uma delas. No momento seguinte, ela parecia ter se dado conta da situação. Ela parecia ter enxergado a situação com mais nitidez. Numa conversa com a amiga dela, Camila de Lucas, na cozinha, ela dizia Cara, talvez eu tenha ficado cega mesmo. Talvez eu tenha me equivocado. Talvez eu tenha aceitado coisas que eu não deveria ter aceitado. Talvez eu tenha me perdido ali em algum momento. Talvez eu realmente tenha negociado coisas que não era para eu negociar. Talvez eu tenha fantasiado, me iludido. Talvez eu realmente tenha me equivocado. A amiga dela, Camila, ouvia, ouvia e dizia com carinho, é amiga, é, eu tava aqui tentando te avisar, eu tava aqui tentando te dar um toque, é amiga. E a Carla concordou, ela disse, é, não, realmente, você tentou mesmo, você tentou, mas eu acho que eu fiquei cego. Depois de alguns dias, numa reviravolta do jogo, a Carla, tendo a possibilidade ali de enxergar o Arthur com mais clareza, ela volta, se ajoelha no meio do gramado e pede o Arthur em namoro. Ela pediu o Arthur em namoro, ela falou Cara, você quer ser meu parceiro no jogo e na vida? E a resposta do Arthur foi Partiu Ele poderia ter usado qualquer outra palavra para dizer sim Mas ele escolheu a palavra partiu E aí me fala aqui, cara Já que a gente tá numa mesa de bar, né? Entre amigos Quem responde partiu a um pedido de namoro? Não, falando sério aqui falando... <risos> Só entre nós quem responde partiu? A pessoa fala assim, você quer ser meu parceiro na vida, no jogo? E aí você responde partiu? Quem responde partiu a um pedido de namoro? Talvez alguém que já tenha partido dessa relação há muito tempo? Ou talvez alguém que não tenha considerado esse pedido muito importante? Ou talvez ainda quem realmente nade somente na superfície? A falta de disposição dele de andar junto com ela? ficou ainda mais nítida quando ela desmaiou num jogo e foi socorrida pelas mulheres que estavam ali. O Arthur assistiu tudo, em pé, próximo a ela, com as mãos na cintura, sem se mexer. Ele viu ela desmaiando, ele viu ela numa situação limite, e nem essa situação limite o mobilizou para alguma coisa. Esse episódio começou na semana passada, esse episódio aqui do podcast... Quando eu abri o grupo do WhatsApp com as minhas amigas de infância disse, cara, o que mais me irrita na Carla é que ela dá muita moral pra esse Arthur. Eu queria entrar nesse BBB discretamente e dizer mana e ir embora também é uma possibilidade. Você não precisa ficar agarrada a esse fiapo de namoro, porque namoro é pra fazer a gente rir, viver melhor, andar acompanhado por caminhos difíceis, assistir série, ser melhor no jogo e no BBB. Namoro é para ser leve, é para ser bom. Se o namoro te dá quatro beijos na festa, no meio da madrugada, e no resto do tempo te faz ficar insegura, mal, angustiada, tentando adivinhar o que está acontecendo na relação, repensa. E repensa nem que seja para ficar consciente, sabendo o que você pode esperar desse relacionamento. Ou não pode esperar. Repensa, nem que seja para pensar no que você entende sobre namoro, sobre amor, sobre parceria. Repensa. Porque embora a gente possa chegar a conclusões sobre isso sozinha, é nas nossas relações que a gente encontra espelhos da gente mesma. Espelhos do que a gente tolera, espelhos do que, do que a gente aceita, do que a gente sucumbe, do que a gente negocia, do que a gente deixa para lá, do que a gente acha importante, do que a gente prioriza. As nossas relações nos oferecem espelhos da gente. Mais do que isso, as nossas partidas falam muito sobre a gente. As nossas decisões de ir embora falam muito sobre a gente. Mas as nossas permanências também. E talvez o que você precise agora não é saber onde o Arthur está nessa relação, mas é onde você está nessa relação. Algumas vezes foi isso que me guiou nas minhas batidas de porta, nas minhas decisões de ir embora. Foi quando eu me dei conta de que eu estava passando mais tempo tentando entender o que estava acontecendo com a outra pessoa, o que estava acontecendo com a relação, o que estava acontecendo com a gente e menos tempo curtindo o que estava acontecendo entre eu e a pessoa. O que me guiou a algumas despedidas foi quando eu percebi que enquanto eu estava mergulhando fundo, a outra pessoa estava boiando, batendo o braço para longe, para o outro lado. Foi quando eu percebi que enquanto eu estava tentando dar a mão para outra pessoa ali no meio do mar, eu estava me afogando, eu estava me angustiando, porque a outra pessoa não estava fazendo movimento nenhum para permanecer perto. Tem horas que a pergunta não é onde é que o outro tá, mas é onde é que eu estou, onde é que eu estou nessa relação e eu tenho uma experiência a compartilhar sobre isso. Quando eu tinha vinte e poucos anos, mais ou menos, eu tive um relacionamento. Eu tava naquela época que a gente tá querendo ganhar o mundo, sabe? Que a gente acha tudo possível. Com vinte e poucos anos, cara, tudo é possível, né? Você fala assim, mundo, pode vir que eu mato no peito. Eu era muito essa pessoa, assim. Sou um pouco hoje também, mas... <risos> eu era demais naquela época. Eu tava querendo ganhar o mundo, eu tava... Achando que eu ia mudar o mundo. Entendeu a diferença, né? Eu não tava só querendo ganhar o mundo, eu tava achando que eu ia transformar o mundo, cara. Eu ia ser capaz, ó, de trazer um antes e depois pro mundo. E a pessoa com quem eu tava... Me relacionando... Ela não tinha a mesma vontade. Ela não tinha esse mesmo desejo, essa mesma gana, essa mesma ânsia, né? Pra essa pessoa... Se tivesse assim, um, um combo do Mac que viesse metade sossego, uma porção de tranquilidade e um copo de rede na varanda, era esse combo que a pessoa pagava ali pra ter. E eu, na época, eu era muito nova pra entender que as pessoas não mudam porque a gente quer que elas mudem. As pessoas não mudam se elas não verem sentido nessa mudança. A transformação só vai acontecer no outro se o outro estiver disposto, se o outro vê sentido em se transformar. E na maioria dos casos, não é a gente que causa essa transformação no outro, né? No limite, é o outro olhando para aquela relação ou para aquela vivência e falando cara, essa relação e essa vivência são importantes para mim, eu vou me transformar para que isso se torne possível da gente continuar andando, né? Mas eu era muito nova para entender isso. Eu achava que, de algum modo, sei lá, o jeito que eu tava conduzindo a relação ali <risos> ia dar certo. E aquela pessoa ia se ligar que talvez, cara, fosse bom ter um pouco de vontade. Também tinha um pouco de prepotência da minha parte ali, né? Por eleger aquela minha verdade, por eleger aquele modo de estar no mundo como único, né? Só sei que eu era muito essa pessoa de, putz, quero ganhar o mundo e a outra pessoa era muito a pessoa de, cara, o mundo vem a mim. E aí isso, com o passar do tempo, começou a incomodar nós dois. Começou a criar realmente um abismo entre a gente. Porque como imagem, eu era a pessoa que estava indo e ele era a pessoa que estava tentando ficar de todos os jeitos. Né? E aí, isso começou a ficar nítido na relação e essa pessoa teve uma ideia para solucionar isso uma ideia que seria na cabeça da pessoa, imagino indolor, né, e fácil de resolver, e essa ideia foi inventar que estava fazendo um processo de trainee numa empresa numa empresa massa, tal e aquele processo de trainee simbolizava um movimento, pô, agora eu tô pensando na minha carreira, tô pensando em me movimentar, tô pensando em ganhar o um mundo, tô pensando em me jogar na estrada e tal e eu achei aquilo incrível, óbvio, né? Porque, afinal de contas, aquilo não combinava muito, né? O processo de trainee não combinava com essa ideia de deitar na rede e esperar que o mundo chegasse até você com 20 anos, né? E aí eu lembro que todos os dias essa pessoa me ligava, assim, no, no fim da noite, e dizia como tinha sido legal o processo de trainee. Vamos fazer um parênteses aqui, porque a pessoa era realmente muito criativa. <risos> conseguia ali pensar em vários detalhes ali para manter a, a fantasia no ar. E todo dia ela, ele ligava à noite e falava Cara, muito legal esse processo de treinir Tem isso, tem aquilo e tudo mais E eu, putz, que massa, que legal E eu muito naquela ilusão de Cara, putz, agora a gente vai ganhar o mundo, cara Porque a gente tá, putz, na mesma sintonia e tal, né Até que um dia durante uma festa, eu soube por uma, não foi uma conversa assim trivial, eu conversando com a pessoa e a pessoa falou, ah então, e aí como é que vocês estão? Eu falei, pô, agora a gente tá massa demais né, agora a gente tá um casal assim, maravilhoso, porque a gente tá ganhando mundo juntos, porque a gente tá assim desbravando, assim não, putz, não vai ter pra ninguém, e a pessoa falou assim, mas do que você tá falando? E eu falei, não do processo de treinir, que a pessoa tá fazendo assim, que tá super feliz e tal ela falou assim, não, a gente não tem nenhum processo de treinir Naquele dia, eu descobri que aquilo nunca tinha acontecido. Que a pessoa tinha inventado uma mentira e sustentado uma mentira para tentar fazer uma ponte naquele abismo que tinha sido criado e que naquele momento era intransponível, a menos que um de nós dois cedesse em algo que era muito importante pra gente, né? E aí, eu saí daquela festa, foi muito difícil, minhas amigas... É, Ali me escutaram e tudo mais. E eu fiz todo um, um meia-culpa, porque eu achava que o fato da pessoa ter mentido era também, em alguma medida, porque talvez eu não era tão aberta assim pra essa pessoa expor aquilo que não queria fazer, enfim. Foi uma confusão, assim. E, e aí a gente marcou uma conversa, e foi conversa, choro, confissão. A pessoa realmente disse que nunca tinha feito aquilo e que tinha pensado naquilo como uma forma de tentar resolver aquele abismo E aí eu fiz essa minha culpa também Tentando justificar a mentira Dizendo que talvez a minha ânsia né, De ganhar o mundo pudesse de algum modo Ter sufocado né, Aquilo que era diferente nele Aquilo que era diferente nele em mim né, Enfim, e a gente seguiu Seguiu a relação Só que aquela mentira criou uma rachadura assim Quebrou a confiança Quebrou a relação forte Que a gente tinha, né quebrou Quebrou, alguma coisa mudou ali E aí, é isso que um dia Depois de alguns movimentos meus Acho que foi uma coisa que trouxe um processo De consciência, de tomada de consciência Pelo menos pra mim tinha trazido E aí teve um dia que ele chegou na minha casa E falou, cara, preciso contar uma coisa Tem uma novidade, eu falei qual Ele falou, cara, agora eu tô fazendo um curso Que vai ser assim, o curso E ficou ali, falando do curso, quanto curso era incrível Quanto curso ia projetar ele Pro futuro e tal e eu achei muito massa, e a gente seguiu a vida, pelo menos eu achei que tinha seguido, até que um dia eu me peguei debruçada no um telefone de casa, depois de fazer uma pesquisa no Google, procurando o telefone do, do curso, e discando o número do curso. E aí quando a mulher do outro lado do telefone disse, alô, eu perguntei, você pode me dizer se tal pessoa está matriculada em tal curso? E aí, ela meio que negou, e aí eu fiz uma insistidinha assim, falei, puxa, mas é que eu precisava muito saber, hein? e ela acabou topando falar. E aí, enquanto eu ouvia assim, o barulho dela mexendo nos num, cadernos, numas, numas folhas, antes mesmo dela voltar ao telefone, eu me dei conta, assim, eu falei, cara, acabou, essa relação acabou aqui. Porque eu tinha virado, né, me dei conta que eu tinha virado a pessoa que liga nos lugares para confirmar se o que aquela pessoa com quem eu estava me relacionando, se aquela pessoa que estava com quem eu estava me relacionando estava dizendo a verdade. Eu falei: "Cara, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser a pessoa que vai ficar ligando para os lugares ou tentando confirmar aquilo que ele estava me dizendo". E naquele momento eu me dei conta de que aquela confiança que tinha sido quebrada, ela não poderia ser restabelecida. Eu não tinha espaço para restabelecer aquela confiança. E uma vez que eu não tinha espaço para restabelecer aquela confiança, naquele momento, a única forma de ficar em paz era confirmar se as coisas que ele me diziam era verdade. Naquele momento, eu me dei conta que eu tinha virado uma pessoa que eu não queria ser. Que eu tinha adotado um comportamento que eu abominava nos outros. Que eu tinha adotado para mim um tipo de... Agir uma forma de agir que não era meu, que não era da minha essência. Naquele momento eu soube que a relação tinha
1: terminado. See it in your eyes when we leave for the night Way too many heartbreaks still on your mind Let the flame burn down for a while Let the flame burn out for a while
0: Tem horas que a pergunta não é onde é que o outro está, mas é onde é que eu estou. Eu disse que esse episódio começou na semana passada, quando eu abri o grupo do WhatsApp com as minhas amigas de infância e disse, o que me irrita na Carla é que ela dá muita moral pra esse Arthur. Eu disse que esse episódio começou na semana passada, mas eu também digo que ele só terminou ontem. E ele terminou ontem quando eu voltava para casa do trabalho pensando como é que será que a Carla vai se sentir quando ela assistiu o programa na íntegra e passado já esse efeito do, da, da paixão ela se percebeu insistindo para ficar ao lado de alguém que não estava disposto a ficar com ela ou pelo menos a ficar de um jeito inteiro fiquei ali fiquei ali pensando nisso e ao pensar nisso eu me coloquei no lugar dela eu me imaginei saindo do Big Brother, sendo uma atriz, saindo do Big Brother, e vendo ali o cara, tipo, falar pelas costas, o cara, tipo, ser super evasivo em vários momentos. E eu fiquei ali, né, olhando pra TV, me imaginando sendo ela e me dando conta de que ele tava dando vários sinais ali de que ele não queria estar tá, e que eu não fui capaz de perceber, que eu não fui capaz de enxergar. Ao pensar nisso eu me coloquei no lugar dela e no lugar dela eu senti vergonha, vergonha de saber que o Brasil inteiro estava ali me vendo insistir em algo que já dava sinais de desmoronamento e que eu não consegui perceber isso na hora e que eu insisti ainda para continuar tentando reconstruir aquilo que estava ruim. No meu lugar da empatia... No lugar de me colocar no lugar dela... O que eu senti... O primeiro sentimento que me veio... Foi o sentimento de vergonha... E eu posso imaginar... Que é isso que várias carlas... Anônimas sentem... Quando alguém diz... Cara... Eu tava tentando te avisar, mano... Eu tava tentando te falar, cara... Que... Puta, essa pessoa aí não rola, cara... Você tava ali, ó... Tentando construir isso sozinha... Tava evidente pra todo mundo... Tava evidente pra todo mundo que... Cara, não tava legal ali Mas a gente tava tentando te mostrar Às vezes parecia até que você via Mas aí depois você ia lá e insistia Aí você ia lá e tentava ficar de novo né? E é disso exatamente que eu quero falar É dessa sensação que eu quero falar Desse lugar da empatia que eu quero falar Eu quero falar Que eu fui essa pessoa Que abriu a conversa no WhatsApp E me irritei ao vê-la insistindo Em algo, em alguém Que não tava priorizando ela não estavam priorizando ela. Mas eu fui também a pessoa que, voltando do trabalho, pensou por que, que a gente tem que sentir vergonha por ter amado direito? Ou melhor, por que a Carla tem que sentir vergonha por ter sido sincera, honesta e transparente com os próprios sentimentos? Por que, que ela tem que se esconder por tomar consciência de que foi aberta com algo que deveria ter sido bom? Por que, que ela tem que sentir vergonha por ter sido honesta com o que ela estava sentindo? Por ter sido honesta com a pessoa por quem ela estava sentindo uma coisa que era muito boa? Por que o primeiro sentimento que me dá quando eu me coloco no lugar dela, saindo e vendo as coisas de fora, é o sentimento da vergonha? E aí, pensando nisso, eu lembrei de uma conversa que eu tive com um grande amigo anos atrás. Eu contava para ele sobre uma situação, uma saia justa que tinha acontecido, sobre uma situação que não era exatamente sobre essa da Carla, mas que poderia ter sido. E aí eu tava contando para ele, eu tava contando para ele que eu estava sem graça, que eu tinha ficado envergonhada, constrangida. E ele me ouviu. A gente estava assim tomando um café, voltando do, do restaurante em direção ao trabalho e ele me ouviu depois de ficar em algum, algum tempo, assim, alguns segundos em silêncio, ele disse Nath, sabe que o meu namorado me fala uma coisa? E ele me fala uma coisa que faz tanto sentido pra mim e eu acho que cabe muito nessa história. E é, deixe o constrangimento pra quem o causou.
1: Away. Let's see you smiling. Since we were stuck in a lake. Come jump through the roof, stopping. Come watch the sky like we may. Stay
0: a vergonha pra quem a causou e talvez fosse isso que eu quisesse dizer pra Carla, pra Carla que tá na TV ou pra Carla que de repente tá ouvindo esse episódio agora pra Carla que insistiu numa relação pra Carla que apostou num amor pra Carla Car que tentou ali reconstruir, que acreditou que dava pra reconstruir uma casa que tava dando sinais de desmoronamento que acreditou que ia dar cara, que ia dar pé e que no final das contas acabou saindo machucada, quase afogada dessa relação. Talvez fosse isso que eu quisesse dizer para você, Carlos. Deixe o constrangimento para quem não conseguiu se entregar. Deixe o constrangimento para quem não conseguiu dizer, para quem não conseguiu honrar aquilo que estava sentindo. Para quem não foi sincero, verdadeiro. Para quem não foi honesto com aquilo que estava sentindo. Deixa o constrangimento para quem o causou. Eu acho muito importante. Eu vou ser sempre essa pessoa. Por mais que eu saiba que isso cause alguns incômodos, eu vou ser sempre a pessoa que vai sentar aqui na mesa do bar e falar, cara, olha para sua ideia de amor. Observa aquilo que você associa ao amor. Tem um episódio que eu falo muito sobre isso, que é o amor não precisa ser assim. Tem um outro episódio que eu falo muito sobre saber ir embora, que é o episódio da autoestima. Eu vou ser sempre essa pessoa. Porque Aquilo que está na mão do outro a gente não controla, aquilo que está na mão do outro a gente não interfere. Como o outro vai demonstrar, falar, agir, a gente não controla. Mas tem uma parada que a gente controla, que é as nossas decisões, né? E por mais que a gente esteja apaixonada, quanto mais a gente tenha afiada a nossa ideia de amor, mais centradas são as nossas decisões numa relação o que eu quero dizer, como as relações são os nossos espelhos quando a gente passa por uma relação cagada quando a gente passa, passa por uma relação em que o outro mentiu ou que o outro falhou, e que o outro fez uma coisa que a gente não, não gostou a gente tem a oportunidade de nos olhar dentro da, daquela relação e falar, cara, qual parte minha dialoga com isso? qual parte minha que permite isso? qual parte minha que sucumbe a isso? O que eu quero dizer é... Eu sempre vou ser a pessoa que vai falar... Mana, olha para a sua ideia de amor. Olha para aquilo que você enxerga como amor. Olha para o que você negocia quando o amor vem. sabe? Quando, quando parece que o amor vem. Vou sempre estar tá no time da Nina Simone que fala... Aprenda a sair da mesa quando o amor não está sendo servido. Aprenda a ir embora. Aprenda a bater a porta. Aprenda a dizer... Cara, eu estou profundamente apaixonada por você. Eu estou profundamente apaixonada por você. Mas a paixão que eu sinto por você, ela não vale a minha saúde mental. Ela não vale essa sensação de me sentir diminuída. Ela não pode ser o preço para que eu tenha alguém do meu lado. Eu vou ser sempre essa pessoa. Mas eu também quero ser a pessoa que vai te dizer, mana, não se envergonhe por ter amado e não ser sido correspondida. Não se envergonhe por uma vergonha que não foi você que causou por um constrangimento que não foi você que causou, por um, uma saia justa ou uma situação que não foi você que causou. Não se envergonhe por falhas ou por pequenezas que não foi você que causou. O que eu quero dizer é, deixe o constrangimento para quem não conseguiu se entregar, para quem não conseguiu dizer, para quem não conseguiu se colocar, para quem não conseguiu falar, cara, brother, para mim não dá aqui, pra, eu não quero aqui. Não, não, tipo, cara, não posso me relacionar com você desse jeito. Pra, deixa o constrangimento para quem não foi sincero ou sincera com você. Pra quem não foi verdadeiro, pra quem não foi honesto com aquilo que tava sentindo. E quando sair da casa, e quando sair da festa, e quando entrar no seu quarto, e quando se der conta de que você poderia ter ido embora antes, e quando você se der conta de que, cara, dava pra pegar direito ali... <risos> as sete esquinas atrás, mergulhe nisso, se pergunte, se questione, se entenda, use isso para crescer, para entender onde é que eu estava quando eu estava tentando fazer essa pessoa ficar. Mas não deixe que um constrangimento que não é seu te travar em novas relações. Não deixe que esse constrangimento causado por outro vire em você uma vergonha de amar. Vira em você uma vergonha de se entregar. Vira em você uma vergonha de se vulnerabilizar. Porque isso não é sobre você. Amor, amar, se ama assim. Assim mesmo. De peito aberto, de verdade, com presença. E quando chega, é lucro. Ou seja, não faz a gente se diminuir. Quando chega, é soma. Ou seja, não faz a gente se subtrair. Mas o que eu queria dizer nesse episódio é... Cara, as relações são os nossos espelhos. Elas estão refletindo pra gente ali o tempo todo coisas sobre a gente. E isso é muito massa quando a gente aprende, assim. Porque aí toda relação vira uma oportunidade de aprendizado, né? Tudo aquilo que acontece na nossa vida, a gente fala Opa, peraí, o que, que em mim tá dialogando com aquela parte, né? O que, que em mim tá ali? É muito fácil, e eu tô fazendo esse episódio muito a partir do meu lugar da autocrítica. Porque quando eu vi ela insistindo de novo ali numa, numa relação que ela não queria que o cara não queria, na verdade, ela queria demais mas o cara não queria, primeira coisa que eu senti foi, porra, mano, sai fora Carla, sai fora né sai, vai embora você não precisa ficar aí, porque às vezes a gente esquece realmente, né, que, que a gente não precisa ficar que o amor não, não, não precisa ser sinônimo de ficar até o fim a qualquer preço mas eu acho que é isso que eu queria dizer, gente olha pra isso entende qual é a parte sua ali que, que achou tudo bem ficar assim. Por que, que você negociou isso, mas não assuma um constrangimento que não é seu. Se a pessoa te traiu, se a pessoa te abandonou, se a pessoa mentiu pra você, se a pessoa foi vazia, não foi sincera, isso é um constrangimento que não é seu. Tem uma coisa que ficou até meio que popular, assim, essa coisa da gente fazer piada com quem foi traído, assim, e é muito comum pessoas que foram traídas se sentirem envergonhadas por dizerem que foram traídas, porque assumem o constrangimento da falta de caráter da outra pessoa como seu, deixa o constrangimento para quem causou o constrangimento esse constrangimento não é seu a gente não pode se envergonhar por ter amado direito por ter amado de peito aberto por ter falado quando estava sentindo por ter dito aquilo que estava sentindo por ter sido honesto com aquilo que estava sentindo, né? A gente vai colocando... Senão a gente vai colocando o amor dentro de várias casas de vergonha... Dentro de várias caixas de vergonha... E vai assumindo o amor como uma outra coisa, né? E aí a gente vai travando. Então acho que é isso, assim. Acho que o que eu queria dizer é... Carla. Carla do Big Brother e Carla da vida real. Se você tiver alguma cala sentada aqui... Não se envergonhe por ter amado de verdade. Usa essa relação, né? Isso que você sabe dessa relação pra ser melhor pra você na próxima relação, não melhor pro outro, pra, pra ser melhor pra você na próxima relação mas não assuma um constrangimento que não é seu, como diz meu amigo deixa o constrangimento pra quem o causou
1: See it in your eyes when we leave for the night. Way too many heartbreaks still on your mind. Let the flame burn down for a while. Let the flame burn out for a while.
0: preciso dizer que é, esses dias eu fiquei tão feliz assim. Foi uma alegria boba, mas tão gostosa. Eu estava fazendo uma pesquisa de, um, de uma pessoa que a gente ia entrevistar no programa que eu trabalho. E eu fui ver o que ela postava no Twitter, o que ela compartilhava no Twitter. E aí eu tava ali, né, fazendo essa pesquisa. Eu falei, cara, olha só, eu não tô no Twitter, né? O Pradona Minhas Coisas, na verdade, eu não tô no Twitter. Será que a galera fala do Pra, pra Danar Minhas Coisas no Twitter? E aí eu coloquei Pra darão Minhas Coisas no Twitter e cara, eu fiquei tão feliz em ver que tem várias pessoas falando do Pra Minhas Coisas lá que tiveram alguns brothers aqui que sentam aqui na nossa mesa que levaram o Pra Minhas Coisas pro Twitter. E aí eu queria dizer pra essas pessoas, eu fiz alguns prints aqui, pra Ana Paula, não padrão. Gente, os, os nomes no, no Twitter são ótimos a Ana Paula não padrão falando, citou várias frases do Padrão Minhas Coisas a JK para presidente também falou que, que é impossível é, ouvir o mesmo episódio que é tão bom que é impossível ouvir o mesmo episódio uma vez só a BBB Bianca <risos> Falou que o episódio 34 Do Pra Dando Minhas Coisas é o melhor de todos A Maria Fifi de BBB Gente, vocês são muito maravilhosos Olha os nomes, são ótimos Saudades de correr escutando o Pra Dando Minhas Coisas O Ciel Agora que eu me toquei porque meu dia estava estranho Eu não ouvi o episódio novo do Pra Dando Minhas Coisas A Jane só o nome do episódio do Pra Dar minhas Coisas que vai sair meia-noite já causa um impacto absurdo, imaginando aqui com a narrativa da Nath. Ai, gente, sério, que legal, assim, eu fiquei muito, muito, muito feliz por ver, assim, que a gente tá por lá, mesmo a gente não estando a gente tá por lá. A Bárbara também que indicou, a Bárbara que o nick é arroba bederone é, indicou o nosso Pra Dar nome, as Coisas também nas redes. Às vezes eu esqueço de dizer aqui o quanto é bonito isso, assim, é o quanto me toca saber que a gente tá fazendo isso junto. Porque a gente tá fazendo isso junto, né, galera? Porque se eu sentasse aqui e falasse e ninguém ouvisse, não seria isso aqui que a gente tem, né? Então eu agradeço muito por todas as partilhas. Eu fico muito feliz em saber como chega para vocês mesmo. Então se você tiver vontade em dizer como tem chegado, cara, conte. Porque a gente ama saber. De verdade, é muito legal saber. Assim, é muito massa, é muito legal quando a gente vê que vocês postam nas redes também. E aí chega uma galera, e é muito bonito. Esses dias mais recentemente, eu recebi uma mensagem de... de... Eu vou chamar de amigo, gente, porque ouvinte é um nome muito frio, né? De um amigo nosso, que senta aqui na nossa mesa. Um amigo que a gente conheceu, caso pra dar minhas coisas. E disse que o Predonome as Coisas, junto com a terapia E junto com os processos de autoconhecimento que ele foi fazendo A partir desses movimentos todos O ajudaram a ressignificar um relacionamento que tinha sido muito difícil para ele Então, assim, é, muito obrigada a gente, Eu sei, particularmente, que alguns episódios mexem mesmo E eles mexem porque crescer mexe, né? Porque expandir mexe, porque doer mexe e por várias vezes eu ficava pensando, putz, né? Mas tem coisas que eu trago aqui na mesa e que esticam tanto a gente por dentro, né? Será que o prado nome as coisas ainda está sendo esse lugar em que a gente pode ser por inteiro, né? E aí acho que a minha resposta mais sincera é: alguns episódios vão ser só um abraço e outros vão ser cara. Vai ser duro, mas vai andando que vai ter um outro lugar. Você tá no corredor, mas vai ter um outro lugar que você vai chegar e que vai ser maior. Então espero assim, que vocês sintam todo o amor que a gente coloca em cada episódio, toda a vontade. E hoje eu tava pensando, né? Eu falei, caramba, eu vou dividir hoje com a galera do Prada Minhas Coisas uma coisa que eu dividiria assim, com as pessoas que eu mais amo na minha vida, assim. Então eu espero que vocês sintam esse amor em cada episódio. É isso. Se você gosta do nosso trabalho, se você vê sentido, se de algum modo alcança você. Tem uma forma, uma das formas de você apoiar o nosso trabalho é entrando no redeamparo.com.br barra amp, esse amp é A de amor, M de Maria, P de pato. Lá você pode apoiar o nosso podcast, ajudar ele a continuar existindo por aqui. Tem duas formas de apoio, se eu não me engano, é 15 ou 30 reais. e... O que mais quer dizer? Acho que eu disse tudo. Ah, e o meu livro... É, se você quiser comprar o meu livro, a, essa tiragem que a gente fez agora, que eu fiz agora, já tá acabando, mas é só mandar um e-mail pra livro, E é isso, gente, muito obrigada e até semana que
1: vem. See your smile since December. Ripped your heart, got a brand new one. Since you got lost in November. See it in your eyes when we leave for tonight night. Way too many heartbreaks still on your mind. Let the flame burn down for a while. Let the flame burn out for a while. Baby, come jump to rooftop and come watch the sky like we made.